0: Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Active Trader Cast, episódio número 27. Hoje vamos falar sobre o provedor de ETF e o Oak Investments. Uh, então, escolhi um título mais polêmico hoje, Uh, só para atrair um pouquinho mais de atenção. Na verdade, foi o nosso colega Mário que, que escolheu o tema. Mas, um, infelizmente, ele não pôde participar. Mas não se preocupem, porque temos o, o Ricardo sempre aqui para nos salvar, para trazer seu insight uh, sobre o que está acontecendo uh, no mercado. Uh, então, quem está chegando aqui pela primeira vez é o nosso podcast, nosso bate-papo sobre, uh, sobre os assuntos interessantes que estão acontecendo no mercado, também falamos sobre temas macroeconômicos, geopolíticos, um, basicamente o que está fazendo notícias e o que uh, o que pode desenvolver uma conversa interessante. Ah, então, só gostaria de agradecer quem estiver aqui participando ao vivo e quem for assistir a gravação depois. Ah, por favor, não deixe de fazer subscribe, deixe seu like e uh, compartilha com outros que vocês acham que eu achar esse conteúdo interessante. Uh, então, Rodrigo e Ricardo, sejam bem-vindos, como sempre. Bom dia, Sara. <risos> um, Bom dia, Sara. Arc e... Investments, então, tá. Tá criando notícia, mas até as, como acontece nos mercados financeiros, as coisas acontecem de forma rápida. Semana passada era toda tipo todos os elogios, feedback positivo e até eu cheguei a ler um artigo de hoje que que afinal talvez não vai dar tão certo. Mas um, mas vamos só uh, apresentar o tema. Rodrigo, por que que o oh, Investments está criando tanta notícia? Headlines.
1: pois é Sara eu até gostei do título que tu colocou a próxima bomba atômica do mercado porque a gente sabe que a gente está vivendo uma realidade onde a precificação do mercado ela, ela é muito contestada né apesar de que todo mundo ao mesmo tempo entende que existe uma nova normal que, que talvez substituiu a antiga então ficar olhando para o passado pode não ser parâmetro para a gente avaliar o que está acontecendo nesse momento eu acho que no caso da ARC, que, que, que chamou bastante a atenção do nosso colega Mário, né, que, que, uhum. que está em trânsito, né, cruzando o oceano nesse momento, é, foi que é, a gente fala da ARC porque é o, é o caso mais evidente nesse momento, mas eu acho que existem outras ARCs no mercado, né, é, e num mercado bullish como o que a gente vive, né, onde é, as correções não têm sido grandes correções, né, existe todo um contexto macro que a gente discute ao longo dos, dos casts aí, do porquê né, dessa, de, o excesso de liquidez que está levando aí a, a, a essa valorização infinita dos ativos é, mas a ARC, ela chama atenção por quê? porque a ARC ela é um case de sucesso tá? a gente tem ali o personagem da Kate Wood é, que ela tem tempo de mercado, ela é uma pessoa que é reconhecida pelo mercado, é uma pessoa que tem storytelling tá? ela fundou a ARC é, o nome da Ark é aquela é, é, pessoa no Ark of Covenant, que é aquela arca onde foram colocados ali os Dez Mandamentos. Ela é uma pessoa religiosa, ela falou que teve um despertar né, desse lado do, do, da Bíblia que a fez é, querer criar a, a, esse projeto da Ark Investment. A Ark Investment, na verdade, né, ela, ela, ela oferta ao mercado ETFs. Uh, que tem aí esse propósito de investir em companhias disruptivas. Então, ela tem um storytelling bacana, ela é uma pessoa de mercado, ela é uma pessoa que tem o um respeito do mercado, porque antes da ARC ela trabalhou em diferentes hedge funds. É, e, e, só que assim, o problema com a ARC é que é, 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 assim, eles estão começando a, a se tornar um, um perigo na medida que o sucesso recente tá, da, 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 desse case deles é, começa a tornar eles muito grandes e, e, e passivos de uma queda também da mesma proporção. Deixa eu me explicar, é, esse modelo da ARC ganhou muito sucesso agora nessa época da pandemia, tá? é, assim como a gente viu no caso lá do, 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 das fintechs de, de negociação, é, não foi diferente ela tem uma proposta de investir em empresas disruptivas, ela é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem e a maneira como ela posicionou a ARC tá, é, agradou muito ao a, público de varejo. Por quê? Porque é, todo mundo que entra no site deles é um site muito bacana, ela traduz o economês, o financez, vamos chamar assim, para a pessoa normal eles são super transparentes, que é uma coisa que gera uma confiança muito grande, eles não escondem o que eles fazem, eles não, eles não escondem as carteiras dos fundos deles, eles, é, eles são muito transparentes até nas opiniões, nas decisões que eles tomam de investimento, né? isso agradou muito aí o grande público, né? eles têm lá os reports, os research deles, que, que, que são que, que bom estão simplesmente colocando para o público aberto tudo aquilo que eles pensam e por que que eles estão tomando aquelas decisões de investimento até em nada de errado né soma-se a tudo isso o fato dela ser uma pessoa que tem trânsito livre no, no Vale do Silício né ela é uma eles têm esse esse contato com o público eles realizam podcasts onde eles estão constantemente falando sobre né, é, 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 todos os movimentos que estão sendo feitos pelos fundos que eles que eles administram mas a, a, o problema mora exatamente aí. Tá? Esse sucesso repentino fez com que é, eles crescessem muito, principalmente nos últimos dois anos. Tá? A, a gente vê que é, a, a quantidade de, vamos lá, de assets under management, né? de, de, de capital sob gestão da ARC, é, teve um crescimento acelerado, tá? 51% somente nos últimos seis meses, 62% nos últimos três anos. Mas é, 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 o problema qual que é? Eles, eles não são, eles não possuem uma estrutura robusta como grandes nomes da indústria possuem. Tá? É, a gente pode falar aqui de né, se a gente for falar de, de, de bom, grandes casas, BlackRock, é, QQQ, né, que são grandes emissores de ETFs, grandes é, hedge funds, que é, têm expertise de vários anos em trabalhar com grandes blocos de ações de empresas, com, é, é, com a, a necessidade de realizar movimentos é, é, quando o mercado está mudando, por, tanto do ponto de vista da, da movimentação normal dos seus clientes, tá de redenção das cotas ou de novos investimentos. Né, lógico, nesse momento eles tiveram que lidar com o crescimento do fundo. Né, o fundo ele veio ali de, 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 de pouco mais de 10 bilhões e ultrapassou 100 bilhões e, e caminha firme é, né, se, se continuar no ritmo que vem para um trilhão, é, são números realmente gigantescos e, e, só que isso está tá se tornando um problema, acontece que como sempre no mercado a gente olha sempre aquilo que aparece na mídia eu até conversando com o Mário né, que ele falou, cara, olha tu viu o que está acontecendo com a arte eu falei, olha Mário estou é, percebendo o que está acontecendo, só que é interessante porque a semana passada inteira a Bloomberg só falava da Kate Wood né? E, e a Kate Wood ela, ela incorpora um pouco esse lado empreendedor-herói, né? como a gente vê no Elon Musk, como tinha o um Steve Jobs, e, e, e a gente sabe que de, depois, quando a gente começa a ligar muito a confiança no papel do líder e não tanto na estrutura, a gente deixa de ficar atento a, 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 a questões estruturais, e, e, e são essas questões estruturais que eu acho que, que fazem algum, alguns analistas do mercado que já olham nas suas entranhas aí a, a situação da arc temerem um, 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 vamos lá um, que isso se torne de fato uma bomba atômica tá eu acho que tu, tu, tu exagerou mas não exagerou tá no título porque a verdade qual que é tá e a gente tá falando da arc aqui mas eu acho que podem haver outros agentes dentro né, né, vivendo essa mesma realidade da arc que é o, o fato dela ter é, crescido demais muito rápido tá e, e, e esse sucesso fazer ela tropeçar por quê porque é, é, ela não está preparada para lidar com uma possível correção do mercado tá? é, que leve ela a ter que é, reposicionar a sua carteira. Tá? A gente tem um caso, que é um caso para nós, né, que, bom, eu estou fora agora uh, do Reino Unido, mas uh, que, que repercutiu bastante na mídia britânica, do Neil Woodford, né, um grande gestor hum. de muito sucesso, um cara que durante anos, né, pela Invesco, ele conseguiu bater o mercado e se tornou um Midas né, desse mundo de, de, de asset management. É, e que, a, 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 ano passado, né, diante aí dessa, dessa disrupção global, ele rapidamente se viu, é, 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 bom, ele já tinha saído da Invesco, tá? E abriu, o sucesso foi tanto, ele saiu da Invesco, criou seu próprio fundo. E, e nesse fundo, né, devido ao seu sucesso, ele conseguiu trazer grandes players, tá? Players que aportam meio meio bilhão, um bilhão, dois bilhões, grandes fundos de pensão, mas que são players que exatamente eles não têm paciência, tá? É, são players que eles continuam aportando enquanto tudo corre bem. Mas são players que, no primeiro, né, o primeiro desvio né, dentro da rota, eles são obrigados, tá, por mandato que eles possuem, né, da, da diligência que eles têm que ter nas decisões de investimento, a pular fora. Eles não podem acreditar que, ah, não, pô, vamos dar uma volta de, um voto de confiança no Woodford, que ele, que ele consegue se recuperar. Então, assim, a gente tem até esse caso do Woodford, que é recente e que mostrou muito bem como, a, vamos dizer assim, aquele termo que a gente usa muito de corrida bancária, mas, vamos dizer assim, a corrida dos investidores para liquidar seus investimentos num momento de volatilidade, como aquilo realmente, em muitas situações, gera um efeito bola de neve. Foi o caso do Woodford, que bastou dois grandes players é, é, retirarem o seu capital do fundo, tá? e o fundo estava posicionado em várias, vários ativos financeiros de pouca liquidez, que levou o fundo ao seu colapso. Tá? Por quê? Porque gerou uma corrida né, de saques nesse fundo, o fundo teve que congelar os saques, e como a gente sabe, pessoal, no mercado financeiro não existe nada pior em termos de confiança do que você fechar a porta da saída. Tá? Por melhor que você seja, por, pelo histórico de milhares de anos que você possua de bom desempenho, você fechar a porta da saída é o problema. Então. Eu acho que é, ao falar da Arc, a gente está trazendo o exemplo da Arc, mas a gente está querendo chamar a atenção para várias outras estruturas que podem estar tá, é, é, entrando numa situação como essa da Arc, onde uma falta, vamos lá, um problema de liquidez do mercado, uma possível falta de liquidez do mercado pode levar aquela, a, né, vamos lá, aquela estrutura ao seu colapso, tá? Até tem, é, é, eu, eu sei que a gente falava bastante da GameStop recentemente com aquele né, aquele stock mania que, que, que aconteceu no começo do ano. E a, e a ideia é qual que é? É fácil entrar, é difícil sair. Tá? Porque quando a gente quer entrar, sempre tem, é, não, nem sempre, né? mas assim na maioria das vezes não existe dificuldade de encontrar vendedor. Porque se eu estou entrando, já teve alguém que entrou antes de mim que está feliz de realizar um lucro. Tá? O problema é na hora da saída. Tá? É, é, a gente Na hora que sai, porque as coisas estão ruins, é a ideia de, né, de a gente ter... Um, um, um auditório cheio de pessoas e, um, e uma portinha que passa uma pessoa por vez. Pegou fogo naquele auditório, tá quantos vão se salvar? 10, 15, 20? E o resto? O resto vai morrer ali, infelizmente, intoxicado. Estou né? dando aqui um paralelo meio uhum. nada a ver, mas é só para o pessoal entender a ideia da portinha pequena. Tá? Uhum. É, no, no momento da, da, da euforia, todo mundo tem paciência de entrar em fila. Tá. Ah, não, eu quero entrar nisso aí. Ah, mas tem que esperar. Beleza, espera aí tua vez, tu vai ser executado e tu entrou. Então, na hora de entrar, todo mundo tem paciência, por mais que às vezes a liquidez seja baixa, por mais que eu tenha que aceitar que, que o preço está cada vez maior exatamente em função disso. Na hora da queda é que eu acho que é onde mora o problema. Então, é, para mim, a, o, a grande bomba atômica que a gente se refere no mercado é a situação de possíveis correções levar a, a, a gente ver uma, um, um mercado com, com, com nenhuma liquidez e isso fazer estruturas como a da ARC passar por dificuldades. Tá? E, e última coisa que eu comento aqui. É, a ARC, o problema dela é que ela acredita tanto nos investimentos que ela faz, que ela hoje em dia ela já tem mais de 10% em 25 empresas da lista de empresas que ela investe. Tá? E, e, ou seja, ela, tá em, ela tem participações significativas empresas onde nem todas elas são Tesla. Né? Eu sei que a gente fala muito por ela ter, é, né, ter participação na, na, no Spotify, Tesla, né, nas queridinhas do mercado. Mas ela tem igual participação significativa em grandes empresas que não, não têm uma liquidez tão grande né, na, no, no, no intradia, né, no, na, nas bolsas americanas, é, e, e que são um bom exemplo aí de uma portinha pequena para situações onde alguma correção seja necessária. E um, um último um último detalhe. Eles viraram realmente aí, né, a, a última cereja, né, vamos lá, a última bolacha do pacote, a cereja do bolo, porque eles conseguiram crescer, valorizar o seu ETF em 333%, tá? Ao longo do último ano. É, o problema é que se a gente olhar para 2008, né, tem um exemplo aqui da, do QQQ, né? o QQQ é um grande ETF é, muito antigo e um dos maiores, né, das maiores capitalizações de ETFs que a gente tem no mercado. Em 2008, o, o QQQ, quando houve ali a, a questão do, do, do Lehman Brothers, é, foi um ETF que perdeu 54% do seu valor é, em questão de, de dois meses. Tá? E, é, exatamente não porque a, a, a decisão de investimento deles estava completamente equivocada, mas por uma situação de estrutura do mercado, onde é, existe um, um efeito bola de neve tá? eu, eu acho que não é aqui para a gente entrar em detalhes na parte operacional do problema de você executar um fundo, realizar o resgate das suas cotas né? porque isso repercute no mercado um pouco como foi na GameStop tá? o problema na GameStop não era só o varejo comprando o varejo ao comprar na corretora aquilo ele força a corretora a tentar eliminar aquele risco que ela que ela né, ela toma ao ser contraparte do seu do seu investidor e isso gera um efeito bola de neve para todos os demais agentes do mercado até a clearing aqui não é diferente tá é, a gente fazer a redenção de cotas de um de um de um ETF vender aquelas cotas do ETF é, gera todo um, um efeito em cascata que é o que amplifica esse movimento e é o que né faz a gente temer uma situação como essa acontecendo no mercado.
2: Uhum.
0: Até você um, você comentando sobre a situação da, da porta de saída sendo bem menor do que a porta de entrada, até me lembra um pouquinho daquele filme uh, The Big Shot. Eu não sei qual como é o título. em A Grande o...
1: Aposta, eu acho que é. A no Grande português.
0: Aposta. Um filme muito bom para quem já não assistiu, um, mas como foi bem conhecido, eu posso que muitas pessoas já assistiram. Mas teve aquela cena, ele... Queria manter as posições e muitos clientes estavam pedindo para retirar o dinheiro do fundo e ele estava ele tava se recusando de devolver e daí criou meio que uma tensão né? naquele momento, mas deu tudo certo para final, <risos> para alguns.
1: Olha, Sara vou te dizer que eu, que eu vejo que, que eu acho que o que mais dá medo no investidor é quando ele vê um gestor com muita fé na sua decisão, né porque daí passa um pouco aquela... Aquela ideia de que o racional já foi eliminado, que o cara se apegou àquilo e, e, e que pode estar agindo de forma irracional. No caso do Big Short, a gente viu que ele tinha razão na, na, na leitura que ele estava fazendo do mercado, né mas, mas é, é, é um problema ver um gestor apegado a uma determinada posição.
0: Sim. Até uma, um, um elogio que a AOC recebe bastante seria devido à, à transparência. Uh, transparência da informação que sobre seus investimentos. Então, no, no sites, para quem quem quiser dar uma olhada nos sites da, da OC, eles mostram todas as pesquisas que eles fizeram nas empresas disruptivas com soluções tecnológicas, um, que até, bom, transparência no mercado é, o, é, um, é uma coisa importante, não é sempre tão tão fácil encontrar isso, uh, particularmente em fundos que não são tão acessíveis. Porque até para investir nos ETFs da OC, um, não está tão disponível para investidores europeus, mas nos Estados Unidos, a não ser que você queira, uh, não queira uh, a não ser que você não queira se investir num fundo que meio que rastreia a estratégia, mas não necessariamente está investindo diretamente dentro do fundo.
1: Oh. Olha, Sara, até para aproveitar que a gente tem a honra de contar com a participação do Ricardo aqui, é, é, eu vejo que assim, um, um problema grave está tá exatamente essa coisa do, do excesso de confiança. Né? É, e, e sabe uma coisa que eu vejo que o mercado continua com... Né, não, não, não se vacinou, apesar de 2008 tentar ter dado uma lição, é aquela coisa, ah, não, peraí, aí, quando, quando os fundos de pensão entram, aí eu não faço mais análise nenhuma. Né? Vamos junto. E, e até digo, Ricardo, tu que, que, que tem né, bastante histórico no mercado financeiro, é, eu acho que, que, que assim, se tu puder dar uma palhinha, a gente viu isso em 2008 com o próprio Madoff, né, onde a gente teve grandes empresas globais, Santander, fundos de pensão daqueles que, que todo mundo entra cego uma vez que eles estão dentro e que depois né, bastou uma correção do mercado para a coisa realmente colapsar.
2: Sim, sem dúvida. Um, bom, antes de mais... Bom dia a todos. Uh, repara, o mercado neste momento tem, tem poucos gestores ativos, no sentido em que a maioria dos fundos neste momento são fundos que fazem tracking, ou seja, que seguem, que seguem outros fundos. E, e neste caso o ARC uh, sobressai também por ser um fundo, ou, ou pela maioria dos seus ETFs, serem uh, ETFs ativos, ou seja, que eles fazem a sua própria pesquisa, tomam as suas pr próprias decisões, e não estão indexados à performance ou à atividade uh, de, outros, uh, de outros organismos. Uh, mas, sim, mas sim, foi interessante em 2008, em que todos foram atrás, uh, toda a gente foi, uh, foi atrás, toda a gente seguia de forma quase cega, acreditando que aquela árvore continuaria a dar frutos para sempre, Uh, e claro, quando, quando aquela aposta nas hipotecas subprime uh, começou a correr mal, o tal indivíduo que a Sara falava há pouco, que recebia as chamadas dos seus clientes a dizer fecha já as posições, fecha, fecha tudo, vamos sair, e ele recusou-se a sair e no fundo provou que estava certo, porque ele apostou, ele fez o short, ou seja, Big Short, o nome do filme justamente tem, tem a ver com a posição em que ele fez a, a venda a descoberto da, dos credit default swaps, ou seja, que ninguém acreditava que os credit default swaps uh, viessem a colapsar e vieram. Uh, e neste caso, o que nós temos aqui foi que 2020 foi um ano muito atípico, ou, ou melhor, a partir de fevereiro, talvez, ou os últimos 12 meses, se preferirem, foram 12 meses muito atípicos. Uh, eu vejo, por exemplo, em Portugal, que o Sporting de Lisboa está prestes a ser campeão, ou seja, não <risos> poderíamos ter uma, uma melhor ilustração de 20 em 20 anos, não é? Exato, ou seja, é realmente um ano atípico se o Sporting vai ser campeão, uh, mas agora, fora de brincadeiras, é um ano muito atípico uh, em que, com os lockdowns, com os confinamentos, uh, as interações sociais mudaram completamente, uh, o nível de atividade económica sofreu uma redução muito brusca. Uh, e, e muito, e muito grande, muito grande, uh, as principais economias globais contraíram todas durante 2020, com exceção da China, mas, mas todas contraíram, uh, e, e isto foi um ano muito atípico, mas acabou por haver uh, vencedores neste ano atípico, como sempre há em anos atípicos, e os vencedores Uh, foram aqueles que pertenciam ao setor da tecnologia, dadas as circunstâncias que se criaram com as pessoas mais em casa, uh, a trabalharem a partir de casa, a consumirem uh, mais uh, online, a fazer compras online, etc. Isto beneficiou muito o setor da tecnologia. E, e uh, por conseguinte, beneficiou muito o ARC, porque o ARC, os fundos do ARC são quase todos fundos que investem em... em em empresas que são disruptivas através da sua tecnologia uh, para indústrias uh, tradicionais. como Estamos a falar, por exemplo, do exemplo mais claro que é a Tesla, que é uma empresa disruptiva no sentido em que ameaça Uh, colocar em xeque os grandes players do setor automóvel mundial, que quase todos uh, ainda têm a sua principal atividade focada no motor de combustão eterna, e a Tesla vem e diz não, nós vamos ser aqui o líder global uh, dos EVs, ou seja, dos, uh, dos, um, dos veículos movidos a energia elétrica. Uh, mas temos também outras empresas que são, que são igualmente disruptivas para os seus setores. Então o que, é que acontece? Em 2020, com, sendo um ano tão atípico, uh, estas empresas beneficiaram das circunstâncias, foram as grandes vencedoras, e por causa disso, isso beneficiou muito uh, o paradigma do ar que era investir em empresas disruptivas da área da, da tecnologia. Uh, o que está a acontecer agora é um pouco uma imagem de espelho do que aconteceu há um ano atrás. Enquanto que há um ano atrás os investidores foram todos atrás dessas empresas tecnológicas que teriam potencial para durante o período de disrupção que se estava a verificar virem a sacar proveitos e mais valias que estariam para além do que seria normal e então houve uma grande afluência e o valor em bolsa destas empresas subiu muito, o que levou aos ganhos dos fundos da ARC, agora a imagem de espelho disso é o contrário. Estamos numa situação em que começam a surgir medos de que a inflação venha a forçar a mão dos principais bancos centrais, em que uh, as taxas de juro comecem a subir de novo, uh, ou seja, que vamos entrar num ciclo de crescimento económico de novo, e num ciclo de crescimento económico, quais é que são os instrumentos que, que saem a ganhar? São os instrumentos de, do consumo discrecionário, por exemplo, etc. E então estamos a assistir um pouco a uma queda destes instrumentos, das ações, dos estoques da área da, da tecnologia, e uma nova subida de outros que são mais instrumentos cíclicos típicos, como o consumo discricionário, a energia, etc. E então isto uhum. não, é, não é uma boa notícia para a ARC, uh, e como dizia o Rodrigo, e como tu dizias, Sara, uh, poderá levar a uma situação em que se gera o pânico no mercado, e quando se gera o pânico no mercado, todos querem vender ao mesmo tempo, uh, e o, o preço disponível para comprar cada vez é mais baixo, uh, há também menor capacidade de, de execução, uh, e isso poderá levar a um colapso. Ou seja, a bomba atómica que eu vejo aqui, Uh, para além do Mário não estar presente, que isso já é uma bomba atómica <risos> bastante grande, porque ele criou-nos aqui esta expectativa uh, e, e não apareceu. Acho que, está, acho que está perdido pela Amazónia, segundo os últimos relatos. <risos> uh, mas a grande bomba atómica, a grande bomba atómica aqui pode ser isso, pode ser, pode ser a, a mudança de paradigma, o final destes 12 meses muito atípicos. E, e com isso voltarmos a uma situação de normalidade, em que vamos ter uma mudança de paradigma fiscal uh, com o fim dos subsídios e a subida dos impostos, vamos ter o, o, a mudança de paradigma dos bancos centrais com o, o fim, ou pelo menos a redução da política de compra de ativos, da política monetária, etc., uh, que vai também criar uma nova envolvência nos mercados e isto pode ser, pode ser uma má notícia e esperemos que não seja, mas, mas pode ser e pode levar até ao, ao colapso, uh, não extremo, claro, pode levar ao colapso destes fundos. É, é que é muito fácil ser o sabor da, da semana. Quando é o sabor uhum. da semana, tudo corre bem, toda a gente quer comprar, como, como dizia o Rodrigo, quando se deixa de ser o sabor da semana, a queda, poder, podemos olhar para o abismo e ele ser muito profundo e a, e a queda ser muito grande e aí é que reside o problema.
0: Uhum. O, o, o título do desse episódio até tem meio que um sentido duplo, não somente falando sobre uh, sobre essa mudança em paradigma, essa movimentação ou apetite, mudança de apetite nos investidores, mas também é uma referência aos tipos de empresas que que a Cathy uh, Woods opta por investir dentro do fundo. Uma delas seria uma empresa de, de defesa de investimento em um, em tecnologia de, de armas. Então, um, tem meio que esse sentido duplo. Um, mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que... Foi meio sem vergonha, mas eu acho que foi um título bom, porque aí isso uh, chama mais pessoas é... para quererem...
1: Não, é complicado, Sara porque assim tá, tá muito fácil ser o profeta do apocalipse nesse momento, Sim. porque existem muitos sinais de fumaça no horizonte e, e, e dá para apontar assim possíveis triggers desse dessa correção né, mais intensa do mercado mas é, é, eu vejo como, como o Ricardo comentava que é, o, o problema é quando a gente vê que os grandes players né, do, 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 do mundo que a gente vive e grandes players econômicos globais que seriam os governos e os bancos centrais eles não tiram pé né, é, e daí lógico volta aquela questão de poxa mas é a gente que está olhando para o passado e, 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 e pensando muito em as coisas voltarem a ser como eram né? talvez elas nunca mais voltem a ser mas, ainda assim, a matemática financeira não nos permite estar confortáveis com governos aumentando o nível de endividamento, os bancos centrais emitindo, sem parar, aí, dinheiro, porque, em algum momento, isso vai ter que parar. Né? Não estou dizendo nem reduzir ou voltar a normalizar a economia, só estou pensando no parar. E, só que, assim, bom, vamos ver o que o Powell declara hoje, né? mas... Semana passada ele né, fingindo ali que aquele problema lá no mercado de títulos é, não não vamos dizer não era nada tão importante assim que eles continuam com a mesma prerrogativa né essa semana só que eu vi a Blindard, eu acho que é o nome uma das da, 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 das, das chairs do Fed lá é, falando que ela estava observando essa questão dos mercados de treasuries mas eu, eu vejo muito essa 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 manutenção da narrativa de que é, é, bom, agora o que importa é salvar a economia e, eu, eu, e pior que eu sou um cara Que eu advogo por manter a economia De pé, custe o que custar Mas é, vocês aí que estão no Reino Unido né? A gente viu o Rich Sunak que ontem ali, uma, Estendendo o furlough até setembro e, uhum. e, 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 né? e vamos lá, o déficit da pandemia Já alcançando 300 bilhões de libras é, Eu sei que existe essa noção Na economia de que, olha é, Não tem problema se endividar Se tu crescer o suficiente para pagar suas dívidas, tá ok, de acordo, mas é, 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 aí é onde entra o problema da liquidez que eu acho que é o grande tema é, né, da, 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 de toda essa história em torno da ARC e, e, e desse medo que se vê de uma correção é, trazer contornos catastróficos né, é, para o mundo. Por quê? Porque é até uma correção, como o Ricardo falou, que, que, que ela começa a se construir em cima da possibilidade da economia global se recuperar. Eu vi aí que eu só não lembro qual banco de investimento revisou o crescimento global para esse ano de 5% para 8%, né? o que é muito significativo. Né? Vamos lá, dois anos atrás a gente falava em 8% de crescimento. Eu sei que a gente está vindo de, um, de uma pandemia, né? de, um, de, um, de uma desaceleração muito forte, então, né? lógico, depois de desacelerar, você recupera terreno, então o crescimento até é rápido, mas. Mas impressiona a gente pensar um número como esse em termos de crescimento econômico global. Né? Claramente valida aí essa, né? essa perspectiva de recuperação da economia. Mas a gente entra nesse emaranhado né? macroeconômico onde não dá para saber muito bem o que, que acontece primeiro e o que, que será a consequência ali do, 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 vamos lá, do, do que vem por acontecer. Por isso que é, eu, eu vejo que nesse ano, onde muita gente teve sucesso, uma coisa que, que é né, muito bem incorporada pelo Elon Musk ultimamente, é, a gente volta a, a ver aquela coisa da personalidade do líder né, é, é, fazendo a, a gente acreditar que aquela pessoa ela realmente ela, ela é iluminada e, e ela tende a não errar. E eu acho que a, a gente traz mais um elemento para toda essa equação né, de, 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 de exuberância, vamos dizer assim, que, que começa a jogar junto. Tá? Eu falo aqui, a gente fala do Musk, da Tesla, apesar de que eu acho que o cara é um gênio, mas também acho que ele não deixa de ser humano e, e que ele também está suscetível a errar. Eu vi um, um meme esses dias, até falando sobre a questão da Tesla, né, mostrando o pessoal comprando Tesla pela questão dos automóveis e da tecnologia que ela desenvolve. É, e estava a Tesla meio como um, um cavalo de Troia, porque dentro estavam os bitcoins que eles têm, né? É, 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 então, assim, a coisa está se tornando cada vez mais complexa. Eu vejo que, que, que existe uma certa exuberância no mercado, né, um certo movimento de manada, que eu acho que é onde mora o perigo. E, e eu só acho que o, o exemplo da Kate Wood na ARC, né, assim como é a do Elon Musk, a, a, a gente não, não deve tornar ninguém divino, né? É, é, não sei se, se sou eu aí já com, com, seguindo o mercado há muito tempo e, e, e tendo visto algumas crises que me tornam cada vez mais, uh, mais conservador, mas, mas eu, 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 eu vejo com, com muito medo uh, 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 o desenrolar né, da, da, dessa recuperação econômica na medida que uh, uh, os grandes agentes econômicos evitarem tocar no ponto sensível de que em algum momento uh, uh, a política atual ela vai ter que parar, não digo nem ser, ser revertida, mas mas para nisso deixo aí é, no ar só uma questão até onde a gente pode achar normal né em tempos de paz mas de pandemia né não, não adianta falar em tempos de paz com uma pandemia acontecendo né? em tempos de pandemia é, é, a gente vê é, esse esse nível de endividamento aí que está sem teto uh, e, e, e nenhuma mudança na narrativa é, é para se preocupar ou, ou, ou vamos 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 deixa acontecer e isso tem que mudar aí quem sabe para 2022
2: 2023 Olha Rodrigo eu acho, eu acho que tu tocaste aí em pontos muito interessantes uh, um deles foi, da, foi o, o do poder das emoções uh, que cada vez têm mais peso na tomada de decisões dos investidores uh, um pouco como aconteceu na política e como está agora a acontecer nos mercados também que Aparecem figuras que oferecem soluções fáceis para problemas complexos e, e as pessoas querem ouvir, as pessoas querem ouvir e gostam e vão atrás. Uh, então, vemos agora o fenómeno dos memes. Uh,
1: se, meme meme um, investments.
2: Não sei, se calhar sou eu, <risos> se calhar sou, sou eu que já sou um bocado velho, não sei, mas mas uh, eu ainda me lembro quando que realmente tinha importância era a pesquisa que se fazia, era a folha de balanço da empresa, era uh, o, tamanho, o tamanho, a capacidade pro, uh, produtiva, as projeções uh, para o próximo ano, para o ano a seguir, etc. Uh, neste momento parece que a única coisa que tem, que tem interesse para muitos investidores é, uh, é uma, uma avaliação do valor da, da empresa, Uh, feita com base em, em, em coisas pouco substanciais. Ou seja, ok, eu acho que a Tesla vai ser o nível, vai ser o líder global uh, sem qualquer concorrente à altura uh, daqui a cinco anos na produção de automóveis. Gente, ok, não é tão líquido que, que isso venha a acontecer, não é? E o, o preço da Tesla neste momento é um preço que surge na sequência deste cenário, de que a Tesla vai ser o líder indisputável uh, a nível da produção de automóveis a nível global. Uh, mas vamos ver. Um, falando, falando dos níveis de endividamento em que nós estamos, sim, de facto, é, é mesmo um ano atípico, é uma situação atípica. Aliás, eu acho que já desde 2008 que isto começou, que isto começou a ficar um bocadinho estranho. Embora em 2008 uh, os governos não tenham entrado no jogo uh, e não tínhamos assistido ao nível de, de estímulo fiscal que estamos a assistir agora com esta crise, em 2008 assistimos ao, ao reverso de estímulo fiscal, que foi, foi a, que foi a austeridade não é? Tivemos muita austeridade em todo o mundo. Uh, agora estamos a ter uh, políticas monetárias e de compra de ativos dos principais bancos centrais muito generosas e estamos a ter uh, políticas de estímulo fiscal dos principais uh, governos muito generosas também. Agora, eu acho que isto não vai durar para sempre, Rodrigo, para, para responder à tua pergunta e nós vimos ontem aqui com, com o, o budget uh, do, do Rishi Sunak, que é, o, que é o Ministro da Economia, digamos assim, do Reino Unido, em, em que ele disse, ok, nós vamos meter, manter o estímulo fiscal uh, até ao fim do verão, vamos continuar a pagar às pessoas que estão em layoff, que estão em casa, e não sei quê, tudo bem, porque queremos assegurar o crescimento da economia. Ah, e a propósito, uh, o imposto corporativo vai subir para 25%, ok? Ninguém disse nada, ok, não há, não há problema. Uh, eu só queria relembrar que, aliás, vi, vi, 26%, 26%, se não me engano, eu só queria relembrar que há. Há três anos atrás, em mil... há quatro anos atrás, em 2017, um, quando a Teresa May um, decidiu ir a eleições outra vez sem precisar, um, no programa do Jeremy Corbyn, que era o, o líder do Partido Trabalhista e, e que era muito de esquerda, muito, muito, muito de esquerda, mas para quem não conhecer, pensem talvez quase nível Venezuela, Okay, muito de esquerda, sem querer ofender a Venezuela, okay, mas uh, muito, muito de esquerda, ele, ele propunha ju justamente imposto corporativo de 26%, e agora o Rishi Sunak, que é uh, conservador, <risos> que é o, o partido conservador em Inglaterra, é o, é o, é o partido conservador original, que não gosta de regulação, não gosta de impostos, etc. Mas ele agora veio e disse, ok, então vamos ter, vamos ter imposto corporativo a 26% para as empresas que tenham um lucro uh, acima de 750 mil libras por ano, uma coisa assim. perdoe me não, não tenho os números aqui, aqui mesmo à, à mão, mas, mas penso que é mais ou menos isto. Uh, e ninguém disse nada. Então eu penso que as coisas estão, estão a ficar um bocadinho estranhas, Uh, penso que não se vai manter para sempre, mas vai durar muito tempo, vai, os níveis de endividamento uh, em que é normalíssimo termos uh, economias desenvolvidas com, com dívida que excede uh, o, o GDP, uh, ou o, o PIB, se preferirem em português, uh, é, é banal já, é, é banal, Uh, penso que isto se vai manter durante muito tempo, vai demorar muito, 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 muito tempo a pagar, uh, é por causa disto que também começa a surgir cada vez mais o medo da inflação, não é? Porque há várias formas de pagar dívida, uh, e talvez a mais fácil de todas seja a inflação. Uh, é? Desvalorizando o dinheiro, uh, to uh, torna-se fácil uh, de pagar. Uh, porque parece que o crescimento, uh, embora se espere uma explosão de crescimento agora, no, no período que imediatamente se vai seguir à pandemia não é assim muito líquido que esse nível de crescimento que o Rodrigo falava que se aponta neste momento entre os 5% e os 8% para as expectativas mais otimistas uh, não é para manter é, okay? é, é para agora a seguir à pandemia depois não vai ser 8% a nível global e então nas economias desenvolvidas europeias sobretudo uh, do Japão uh, os Estados Unidos têm vindo a crescer um bocadinho mais mas não vai crescer o suficiente para pagar o nível de endividamento que tem já, o déficit. Um, eu penso que isto vai ser uma situação que se vai arrastar durante muitos anos, por isso é que é provável que a inflação venha a surgir, por isto é que nós estamos a começar a assistir a um bocadinho a um choque no mercado, no mercado de, de dívida de renda fixa um, e, e teremos todos que nos preparar para, para isso. Uh, e é também interessante do lado da política que Uh, governos de, de direita digamos assim uh, neste momento estejam uh, com, com uma postura a nível da fiscalidade que é uma postura de esquerda de prestação alta e, e, e também su, uh, su, uh, surpreende que ninguém diga nada ninguém, toda a gente encara com normalidade uh, e, não há, e não há problema mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer na minha opinião isto vai se manter durante bastante tempo Uh, vai ter um impacto muito grande na, na dinâmica política, uh, isto vai dar muitas voltas. Aliás, até no Brasil, sem me querer alargar muito, mas até no Brasil nós vemos que o Bolsonaro, que foi eleito numa plataforma uhum. uh, conservadora fiscal, digamos assim, uh, também abriu os, os cordões à Bolsa à la PT, quase, digamos Sim. assim. Um, e, tu, e tu saberás melhor que eu, Rodrigo, e tu, Sara, também. Por isso, não sei o que é que vocês pensam. Acham, acham que isto pode levar, acham, acham que esta mudança que nós estamos a assistir ao nível da economia também vamos ter aqui uma quase, quase que um, uma inversão dos polos uh, na política também, ou, ou não? E o que é que pode acontecer depois? E o que é que virá a seguir? Não sei, é interessante. Olha, vivemos tempos interessantes. É aquela velha aquela velha praga chinesa do espero que vivas, espero que vivas uma vida interessante. Uh -huh. Vamos ver
1: é, o é, sem, sem, sem dúvida, parece filme de suspense, né, Ricardo? A gente está tá querendo saber qual que é o próximo capítulo, meio que temendo, né? Afinal, a gente vive, é um, é um mundo real, não estamos falando de um mundo de ficção. E, e, e eu acho interessante essa, esse ponto, tá? De, 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 de... Tem duas coisas que eu acho que, que, né? Que deriva de tudo isso que a gente está conversando aqui, dessa preocupação com a liquidez dos mercados aí quando for necessário aí uma correção acontecer. Mas é, primeiro é, essa inversão de, 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 de valores, né? Que a gente vê a direita praticando políticas de esquerda, assim como aqui no Brasil também, na época da, que a gente tinha o que se chamava de esquerda, também praticando algumas políticas de direita. Eu acho que, 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 que hoje em dia, se declarar de esquerda-direita, liberal, conservador, é, é, é muito mais uma narrativa de audiência do que, de fato, é, de ação. Né? É, e eu, eu acho que a Inglaterra e o Brasil estão muito bem como, como exemplos de, disso. Né? Tu deu aí o exemplo do, do, do Boris fazendo uma coisa que, que o Corbyn está morrendo de inveja, e o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil, o Lula deve estar tá com raiva, falando cara, tu está fazendo o que eu não sei fazer bem, que é né, ações populistas para se manter lá em cima nas pesquisas, faltam 18 meses para a próxima eleição, né? tu, tu não geriu bem a pandemia, mas ainda tem jeito, bota dinheiro no, né, aí no bolso do pessoal que, que, que não se preocupa com a popularidade. Mas é, eu, isso, na minha opinião, o Ricardo, remete a uma sensação que, que para mim, vem sendo cada vez mais reforçada que eu acho que a tecnologia e a internet, né, ela trouxeram muitas coisas boas, sem dúvida. Também trouxeram coisas ruins. E uma dessas coisas que eu começo a avaliar como, como tal, talvez danosa, é que cada vez mais a opinião se forma pelo superficialismo, tá? Eu, uh, eu, eu converso muito aqui com um colega Andres aqui sobre política e, e eu vejo que as pessoas elas não querem pensar, né? Ele, ele, ele utiliza muito argumentos contraditórios, né? Do cara que fala eu sou liberal. Né? Daí tu fala, pô, cara, mas olha aqui os grandes acontecimentos aconteceram na história aqui do Brasil com intervenção estatal, que criou ali o, o ambiente para a coisa se desenvolver. Né? Um exemplo no Brasil aqui muito bom é a Embraer. A Embraer ela era uma estatal que, graças à ajuda do governo, que protegeu, que nutriu, se tornou uma empresa hoje em dia que compete no mercado de aviação global. Então, assim, é, sem querer discutir aqui vieses políticos, mas... É, é, a mim, o que me parece, tanto no âmbito da economia quanto da política, é que, a, 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 primeiro, está a, a, muito fácil qualquer um falar o que quer e depois fazer o que bem entende. Né? Então, existe uma desconexão bastante entre a narrativa que que, 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 né? que, que puxa a audiência e aquilo que acontece. E, e, e também eu vejo que a, 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 existe cada vez mais a, a, as pessoas querendo se manifestar, querendo emitir opinião, mas o problema é que a gente vê muita gente emitindo uma opinião rasa, superficial, sobre assuntos que elas não dominam. Então, assim, tá, tá, é, é, assim posso estar tá exagerando, mas parece que está começando a haver um culto à superficialidade, né? para não dizer à ignorância. Tá? É, 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 Sim, mas era,
2: era, disso, era disso que nós falávamos uh, dos, dos, dos memes e das pessoas exato. agora negociarem, irem, irem todas atrás, ou seja, isso acaba por ser outra manifestação desse mesmo fenómeno, dessa, dessa superficialidade das soluções fáceis para problemas complexos.
0: E o con, consumo fácil de informação que Eu acho que a, sim, a, bom, a, a mídia social também, com, uh, o desenvolvimento de plataformas de mídias sociais também, um, também uh, eu acho que não exagerou, mas talvez exagerou essa necessidade, porque recebemos tanta informação de tantas fontes diferentes que não dá para fazer um, um, uma pesquisa aprofundada sobre um assunto. Ou seja, não dá tanta vontade, porque nossa atenção, nosso attention span diminuiu bastante ao longo dos anos. Um, então, o, 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 se tiver uma maneira fácil de, de explicar algo, por exemplo, no meme, o problema é que já abre o perigo de, de você começar a olhar informações que talvez não são tão, não tem tanta credibilidade, mas como já chegou na sua frente, você olha, você pensa e, e pronto, você consume. E pronto, né?
1: É, é assim... Eu, eu,
2: eu penso que o, o problema... Pode falar, Ricardo, falar, ficar Força, força, Rui. Não, e é só dizer que o problema, voltando à área dos mercados, que é para isso que estamos aqui, não é? Um, o, problema, o problema aqui é que cria uma certa irracionalidade na, na, na dinâmica de mercado que pode acabar por afetar uh, players dentro dos mercados que são importantes, e estamos a falar de fundos de pensões, etc. Um, e, e, e estas instituições são, são muito importantes, muito importantes, Uh, para a estabilidade não só dos mercados, mas também para a estabilidade social e, e, e política dos países onde estão. Uh, o colapso de um grande fundo de pensões pode ter, pode ter co consequências muito sérias e, e catastróficas para muitas pessoas até, e uh, seria uma coisa muito séria. Então, esta irracionalidade uh, que nós estamos agora a assistir nos mercados que teve manifestações como o episódio da GameStop, uh, que, uh, vimos aqui o, o crescimento incrível deste fundo dos, dos fundos da ARC, Uh, que tem sido realmente incrível, eu sei que foi um ano atípico mas, mas mesmo assim é incrível e agora o medo que já se começa a instalar depois de algumas perdas uh, também é um pouco irracional, é tudo um pouco irracional uh, e então penso que isto pode ser perigoso para o mercado Uh, pode, pode levar a um choque esperemos que não e não, é, e, e não levará necessariamente a um choque mas pode levar a um choque uh, e sobretudo pode levar a uma intervenção mais robusta por parte dos reguladores uh, ou seja, poderemos vir a ter regulação mais, mais forte e mais restritiva uh, por exemplo para operadores da área do retalho uh, e isso não será necessariamente bom para os mercados mas será melhor do que a alternativa de não haver nenhum controle sobre esta, esta, esta multidão que às vezes entra em euforia, outras vezes entra em pânico e acaba por, por criar uma disrupção muito grande. Então eu vejo isso como o como principal, como principal problema e, e não acho que seja fácil, se não for através da via reguladora, ou seja, do regulador intervir e colocar obstáculos a... Uh, a, a estas atividades, uh, se não for por essa via, eu não vejo outra forma de nós, de nós conseguirmos uh, meter este género outra vez dentro da, da lâmpada, porque há muitas pessoas que começaram agora a negociar uh, e o, o peso do retalho é cada vez maior e, e também muitos operadores uh, institucionais ativos, de fundos de gestão ativa, começam a agir um pouco como como um, traders que estão em casa da área do retalho e também vão atrás uh, e também, uhum. também entrou em pânico e, e, e isto torna-se um bocado esquisito e difícil de prever. E, e, e quando é esquisito e difícil de prever, o risco, o risco sobe. Não é? Uhum. É,
1: é interessante até né, essa coisa a euforia e histeria, porque ano passado, né, quando, quando eu vi ali a headline de que gestores em Wall Street começaram a, a frequentar grupos de Reddit para saber o que, que o varejo estava mancomunando, vamos dizer uhum. assim, é, dá, dá, uma, dá uma boa impressão e, 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 e toca nesse ponto que é, eles não estavam ali, né, são pessoas que, que têm uma visão muito clara da economia e são inteligentes o suficiente para ser humildes a ponto de entender a importância desses movimentos em massa. Né? Então, eles não estavam ali porque eles queriam né, tradar em cima do meme. Eles estavam exatamente querendo entender o comportamento daquele grupo, que é um grupo cada vez mais relevante, porque tem consequências sobre as decisões que eles fazem. Eu acho que esse ponto é um ponto onde a coisa realmente está tá, tá também é, entrando numa zona de perigo, Ricardo, e tu comentou muito bem. É, a atuação dessas, desses movimentos de massa... Acabam gerando a necessidade de alguns players que são, né, Os fundos de pensão são sempre o melhor exemplo, porque é dinheiro de aposentadoria, né? É a garantia aí da, da, da sobrevivência de muitas pessoas ao redor do mundo. E, e só que esses eventos, eles muitas vezes vão gerar consequências até nesses players que talvez vão ter que fazer movimentos indesejados, mas se veem obrigados pelo, pelo contexto e, e, e nessa coisa de, de, de histeria, euforia. É, né? Bom, ano passado, quando eu vi que o próprio Ray Dalio estava né, também falando de Reddit, né? me deu uma noção bem clara disso. Vamos dizer assim, né? é só sinais de novos tempos, como, como tu bem falou, Ricardo. Mas, é, é, assim, eu, eu acho que tudo remete novamente à questão é, é, de, de haver, quem sabe, regras. Né? É, é, porque... É, é, Volta ao que a gente falou no início dessa conversa. Na hora da euforia, todo mundo quer, todo mundo é paciente, todo mundo quer o seu lugar na fila para fazer parte de alguma coisa. Na hora do desespero, não. E, 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 e assim, a, a minha preocupação que eu vejo, né, eu, um coitado, né? parece que a gente está crucificando a ARC aqui, mas é, falta um pouco a minha impressão. tá A gente está vivendo uma era onde errar não é aceitável, onde ter humildade para pedir para parar, para dizer que não sabe, é uma coisa que... que, que que está desaparecendo. Então, assim, a gente estava falando do pessoal da opinião superficial sobre coisas que não entendem. A, a ARC, onde né, eu vi um, um comentário sobre a ARC, onde o cara falou, cara, não tem nada de errado. O problema deles é não limitar o crescimento deles. Eles tinham que entender que não é legal crescer 300% nesse mercado onde eles operam, que talvez quando chegou em 50 bilhões, eles deveriam fechar o fundo né, e se preparar para abrir novamente o fundo para 100 bilhões. Só que daí falava, né? Não, mas peraí, e, né, fazendo isso, eles iam sofrer pressão né, de, de, de outros stakeholders da Arc, que iam ver isso como uma coisa não positiva. Então, parece que, 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 que a gente está vivendo realmente esse momento onde é, 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 não é legal ser humilde, não é legal admitir erro, não é legal admitir. Né, pô, desculpa, eu não tenho opinião a emitir sobre isso, porque eu não, nunca olhei de forma aprofundada sobre esse tema. Né? E, então assim, eu pego o exemplo da ARC, porque também, né, eu gostei desse comentário que o cara fez, ele falou, cara, para mim, mim, eu acho que a ARC, o problema deles foi é, é, ter tido essa, é, esse acesso de exuberância, de não, estamos crescendo, deixa crescer sem limites, mas eles não perceberam que eles estão criando a sua própria armadilha, tá? se eles, segundo eles, se eles tivessem parado em 50 bilhões, né, já passaram os 100, é, 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 o mercado não estaria olhando para esse perigo que se criou deles tropeçarem no seu próprio sucesso. Então é... talvez seja isso, né? A coisa de da gente viver uma realidade onde é, é difícil admitir erros, ou é difícil admitir que, 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 que se precisa de tempo para construir certas coisas. Né? Eu fico com essa sensação.
0: Uhum. O...
2: Um... Sim.
0: Então, um, vamos dar uma olhada nos, uh, nos gráficos para ver, uh, fazer uma análise dos mercados?
1: Sim, Sara, eu acho que a gente podia uhum. ver uma Tesla, uhum. alguma coisa das techs aí, porque já que a ARC é tech, né, vamos... Uhum. Então, eu posso partilhar compartilhar? Minha... Eu sim, posso compartilhar, sim. Eu estou num, tá. num, num outro computador aqui.
0: Está
1: <risos> aparecendo aqui, Sara. Uhum. Bom, já tava
0: já estava com o Tesla, sempre... Sempre a empresa do assunto, ah, hum, eu
1: acho que virasse acionista em é, tá, tá no, no fã clube do, do, do Musk. Aqui, bom, vamos lá. Bota num. Eu acho que o diário se, se trouxer um uhum. zoom, um alto ali Pra gente ver os últimos 18 meses. Bom, é, é escalada do Everest, isso aí, hein? se a gente olhar ali. Uhum. É, ó, ó, Olha, essa, de Tesla, eu, eu até queria recomendar o pessoal para ver uns dois ou três casts atrás que a gente fez um papo sobre Tesla e que o Ricardo ele emitiu uma opinião que, que até, Ricardo, queria passar aqui para ti. Eu passei o, o nosso cast para colegas, conhecidos aqui e todos elogiaram bastante a tua participação. Né? Falaram, né, porra, o português manda muito bem, né? sabe como é que é? é Caramba, adorei a opinião dele. Então, é. Obrigado, é, obrigado. E, eu acho que tu, 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 tu pontuou muito bem naquele momento né, sobre a Tesla, eu sei que agora não seria o momento de repetir tudo aquilo, por isso eu convido o pessoal, quem quiser ver, é, dar uma olhada aí, são dois quests para trás, se eu não me engano, que a gente falou sobre isso e o, e o Ricardo escorreu ali uma meia hora, né, mas, mas o que a gente vê dos preços da Tesla, então, é, é, primeiro que a gente vê que a Tesla, o coitado do Musk, ele estava sofrendo com, com o pessoal que shortava a Tesla até pouco tempo atrás, né, tanto que ele desafiou eles, né, mandou os seus tweets ali enlouquecidamente e, e bom, né, graças a, a tudo que aconteceu nos últimos 18 meses, dá para ver que essa guerra ele ganhou, né, coitado de quem estava shortado na Tesla a 200 dólares. É, mas, assim, é, é, é um bom exemplo de, de tudo isso que a gente fala, de uma empresa que surfou muito bem essa onda, do, essa onda né, da pandemia, mas que, ao mesmo tempo, eu acho até que ela é uma boa figura para a gente falar das preocupações do momento, porque ela, ela valorizou demais, ela tem um posicionamento favorável para, quem sabe, realmente é, conseguir executar todos os seus planos e, e se tornar uma empresa cada vez mais lucrativa, porém, né, a gente vê que dentro do, do, do guarda-chuva da Tesla, hoje em dia, mora ali uma carteira de um, mais de um bilhão de bitcoins, né, que, lógico, o movimento recente faz a gente perceber que quem sabe esse 1 bilhão pode virar 2 bilhões, 3 bilhões, como pode vir a virar pó. né Estou sendo um pouco aqui é, né, exagerado. Para mim, da Tesla, o que eu vejo nessa nessa questão do... É, eles chamaram é, esse investimento no, na Bitcoin de um investimento alternativo e eles fizeram uma ligação desse investimento com a ideia da, da Tesla aceitar Bitcoin no pagamento dos seus serviços. Ok, me faz ver que talvez exista algo estratégico nesse posicionamento. O medo está quando isso se torna uma operação especulativa, que não é né, o papel da Tesla especular. O é, que, que, que parece para vocês aí um pouco é, essa situação da Tesla? É, é justificável o valuation atual? Ricardo?
0: Ricardo?
2: Um, Fique à vontade. Bom, eu posso começar então. <risos> um, eu acho que não, eu acho que não é justificável pela, pelas razões que eu, que eu apontei há pouco. Uh, aliás, a, a Tesla ganhou mais com esse investimento em Bitcoin do que do, com a sua atividade principal, que é, que é a construção de o fabrico de, de veículos elétricos. Uh, e isso, a, a Tesla ganhou mais só com esta transação de Bitcoin, ou, ou com as suas transações de Bitcoin, do que ganhou com toda a sua atividade de manufatura de veículos elétricos. Uh, depois, se, se, se colocarmos isto num ângulo mais amplo e, e tivermos mais perspectiva e virmos que a Tesla vale mais do que a General Motors e, e que e que a Chrysler, Fiat e Peugeot também que a Daimler e que mais que muitas dessas todas juntas uh, também não faz muito sentido, não é? Uh, não faz muito sentido porque não é assim tão líquido que a Tesla como eu dizia há pouco venha a ser uh, o, o líder mundial sem qualquer rival à altura na fabricação de veículos elétricos daqui a uns 5 anos, e basicamente o que o, que esta, o que o valor em bolsa da Tesla neste momento reflete é esse cenário, e se considerarmos que esse cenário não é assim tão líquido e não, e não está assim tão garantido, uh, então não temos outra opção senão dizer que este valor é um valor que não é realista. Uh, Espero não ter aqui nenhum, nenhum haters uh, depois a perseguir-me por causa disto. Uh, também, também quero dizer que desejo, desejo sorte à Tesla, espero que sim, que eles consigam uh, ser bem-sucedidos, mas, mas, mas penso que o valor que eles têm em bolsa é completamente, é completamente fora, fora do que seria razoável esperar. Uh, o valor que assenta, sobretudo, numa aposta especulativa de investidores que são mais fãs do que investidores uh, que seguem tudo o que o Elon Musk diz e faz uh, e, que, e que estão então apenas a apostar aqui porque acreditam cegamente na Tesla, acreditam cegamente no Elon Musk e acham que aconteça o que acontecer uh, mesmo que eles percam dinheiro eles estão a apostar naquilo que eles gostam e naquilo em que acreditam e então é um pouco é então é um pouco o investidor fã Digamos assim, uhum. é um pouco como quando os clubes de futebol, quando os clubes de futebol entram, entram em bolsa ou entraram em bolsa. Que houve um, uma fase em que isso acontecia muito, em que todos os fãs, uh, como tu, Rodrigo, com o Grêmio, uhum. por exemplo, ou eu com o Benfica, uh, a Sara, não sei, presumo que seja do West Ham, ou no, não sei, mas, uh, em que. Em que, Pode ser. Em que Todos sentimos a tentação de investir no clube e mesmo que perdêssemos dinheiro, olha, que a saber que perca dinheiro, é o clube do meu coração, e aquilo. Então aqui a Tesla tem um bocadinho, tem um bocadinho a sangue também, há uma, uh -huh. há uma, há uma proporção... Os, há uma, há groupi, proporção os grupos, os fãs, há uma proporção significativa dos investidores da Tesla, que são talvez a base... Uh, para isto. E depois há aqueles que vão atrás e depois há aqueles que são espertos e olham ok, vou aproveitar aqui esta onda uh, e, e aproveitaram e ganharam e, e também é inegável que a empresa tem muito, muito potencial e que o seu líder é um líder uh, único, sem par, de, neste momento. Uh, poderíamos talvez compará-lo com um Steve Jobs, talvez. Uh, poderíamos compará-lo com Bill Gates, talvez. Uh, mas para além disso não vejo muito muitos outros que neste momento consigam ter o apelo que ele tem sobre as massas, consigam ter a sua popularidade e a capacidade de influenciar também, não só com a Tesla mas mesmo com criptomoedas como a Bitcoin, a Dogcoin essas coisas todas que ilustra muito bem a capacidade que ele tem para, para conquistar o coração dos investidores e dos seus fãs. Hum.
1: Perfeito. Sara, eu ia te pedir só antes da gente terminar, se tu puder botar o Uber Uhum. É só porque eu vejo o Uber um pouco como, vamos lá, o movimento contrário, era a queridinha e, e, e de repente o seu líder lá, o Travis Kalanick, saiu do jogo e, e trouxeram uma, uma visão mais corporativa de gestão para a mesma, e, então se tu pudesse só também dar um, depois colocar ali um, um histórico, porque a, o Uber me parece assim que, que entrou numa fase mais madura e, e, e daí deixou de ser o queridinho, né? Do, do mercado, lógico, teve dificuldades no seu modelo de negócio, né, teve que vender lá a questão dos carros autônomos, é, tendo dificuldade com, com licenças ao redor do mundo, mas a verdade, assim, que, 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 que ainda prevalece do Uber é que o Uber realmente transformou completamente a nossa noção de, né, de, 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 de transporte público né, nos locais onde a gente consegue usar o aplicativo, mas, é, bom, pensando bem, surfou um pouco aí a onda das, das techs também ao longo desse último ano, mas já não é aquela coisa tão exuberante como outrora. Né? É, talvez isso é um movimento que a gente pode esperar normal é, de uma empresa, dessa, dessas grandes empresas do óleo vale de Silício, que já deixaram de ser startups há muito tempo. Né? De, de Depois de um certo período atingir uma maturidade e começar a trabalhar dentro dos parâmetros corporativos tradicionais,
2: Sim, eu, eu acho que houve, houve uma fase, antes, antes deste ano atípico que nós vivemos e que, já, e que já falámos, houve uma fase em que havia muita, como é que vou dizer, muito entusiasmo cada vez que havia assim um grande IPO. Uh, eu lembro quando foi, quando foi o, da, o da Uber, pronto, começou com um preço que era quase quase o dobro do que tem agora, se não, se não me engano, que foi muito próximo dos 100 dólares. Vocês perdoem-me que a minha memória às vezes já não é aquilo que era, mas, mas penso que foi mais ou menos 100 dólares no início, quando, quando fizeram o IPO ao próximo, uh, e agora está com, está com muito menos. Se nós mudássemos o, o gráfico para um gráfico mensal, poderíamos ter talvez uma, uma perspectiva mais alargada. Um...
1: Sim, dá um mal, César. Tem o um botãozinho de menos ali embaixo no gráfico. Ou tu pode usar o teu scroll down, que ele sim. clica no gráfico e dá sim, o scroll down. Não, aí. é
0: isso que eu estou fazendo. Um, só lá um momento aqui. Acho que só. Tá. Tá. Tá, com Bom, o delay dos tá do
2: delay. Está continuando, com delay do mas continuando, sim, o Uber. O um, Uber tá, está, está com alguns problemas, como tu disseste, porque tem seria interessante ir aí ao início de, penso foi em 2018 IPL, é, foi em 2018 assim,
0: isso mesmo. Uhum. Um, não está não me permitindo okay. aqui
2: mas o Uber o, Uber, o Uber, a Uber tem alguns problemas com o seu modelo de negócio, como tu disseste porque tinha, tinha os carros autónomos que parece que eles abandonaram agora, uh, teve problemas de, de relações públicas muito, muito muito sérios Uh, eles, eles fizeram uma gestão péssima das suas relações públicas, tiveram bom, enfim, depois o Travis uh, Kalanick acabou por ter que sair um bocado em desgraça. Uh, tem também o seu modelo de negócio em que os, os condutores, os motoristas uh, da Uber eram, eram considerados, ou são considerados pela Uber como sendo uh, quase partners, não é? São, são uhum. trabalhadores autónomos, mas, uh, por exemplo, há pouco tempo aqui, aqui em Inglaterra saiu, saiu uma lei, uh, aliás, o, o Supremo Tribunal Britânico publicou uma opinião legal uh, a, a dizer que a Uber tem que começar a tratar os seus, os seus condutores, os seus motoristas como funcionários, ou seja, vai, vai, vai ter que pagar férias, vai ter que pagar quando eles estão doentes, vai ter que pagar um salário mais ou menos fixo, ou seja... Uh, o modelo de negócio está sob ameaça, então penso que por causa disso e também por causa do desastre nas relações públicas uh, da Uber, isso não ajudou nada a que a empresa embarcasse uh, neste grupo de elite, digamos assim, da, das big tech, onde, onde iríamos encontrar a Tesla, uh, onde iríamos encontrar uma Apple, Uh, onde iríamos encontrar, bom, enfim, outras, Google, etc., Facebook, uh, a Tesla por causa desse problema de relações públicas e por causa das expectativas muito altas que tiveram ao início do IPO, uh, e por causa dos desafios que encontra face ao seu modelo de negócio, penso que a Tesla perdeu um bocado esse comboio, a carruagem de Elite vai nas carruagens, vai nos compartimentos mais atrás, nesse trem que, que acabou por perder um pouco, eu diria. Não hum. sei se vocês estão de acordo. Não, não. não com, a compartilho
1: da, da, da mesma opinião, Ricardo. Sinto, sinto mesmo. Né? Eu acho hum. que está tendo que, que, que repensar o seu. Sim. Não, o seu não futuro. foi tão extremo.
2: Não foi tão extremo como o que aconteceu com outros IPOs, assim muito, muito entusiasmantes, como por exemplo da WeWork, uh, é. que também houve muito entusiasmo. Depois foi um falhanço um total, é. isso, uh, uh, uma desgraça, uma catástrofe mesmo. Um, a Snap, a Snapchat, estou-me a lembrar também o outro, Exato. outro som, que acabou por perder um bocadinho de gás uh, também, uh, então penso que a Uber está mais ou menos a meio caminho entre esses fracassos assim, mais, mais óbvios e, e o grande sucesso de, deste grupo de elite da Big Tech uhum. verdade, um. verdade Lá, bom, fala. eu
0: acho que não, eu acho que seria um bom momento para terminar. Não, até não, a conversa até podia ter ido bem muito além, mas é por isso que a gente faz isso cada quinta-feira porque o, os assuntos não terminam. E muito obrigada mais uma vez, Ricardo, por, uh, por estar aqui para trazer seu insight. Muito obrigada, Rodrigo, e muito obrigada a todos que que nos acompanharam aqui ao vivo. Todas as quinta-feiras estamos aqui. Por favor, não deixe de dar seu feedback, porque sempre queremos saber o que vocês acham do, do programa. E Ótimo continuação de dia e continuação de tarde para quem estiver aqui na
1: Europa. Obrigado, pessoal. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado. Até breve.